0: Ja, hallo?
1: Ja guck mal, pennst du noch?
0: Äh, ich? Nein, ich... Weißt du überhaupt, wie äh, spät es
1: ist? Äh,
0: also... Ist es, es ist Zeit äh, für den gebrüder
1: Mann. Auf jetzt.
0: Also, ja, ja, sofort. Erst noch kurz ein Testchen.
1: Naja, nix, ein Testchen hier. Sofort, die warten schon.
0: Achso, äh, ja, dann, äh, na dann mal los. Hallo und herzlich willkommen bei eurem Lieblingspodcast hier auf Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast und Co. dem Gebrüdercast. Und worum es diese Folge geht, das erfahrt ihr wie immer nach unserem Intro. Da sind wir schon zurück aus unserem Intro an meiner digitalen, heute hoffentlich nicht verschwitzten, brüderlichen Seite ist wie immer unser allseits bekannter und beliebter Moderator slash Co-Moderator Klaas, schön, dass du heute diese Podcast-Folge mit uns gemeinsam bestreitest.
1: Ja, wie immer, aber nicht, dass nicht, dass ihr mich vermisst hättet, wenn ich wegkriege. <lacht> ich
0: könnte nicht behaupten, dass ich dich vermisst habe, aber gut. Ah, das ja, also das ist, hättest ja, du vorher das, sagen müssen. Das, 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 hilft auf jeden Fall, so das kam zu spät. Da bin ich auch ganz ehrlich, das kam zu spät. Da bin ich schon auf den Zug aufgesprungen. Welchen Zug? Meine Herren, wie geht's dir? Mein aller ja, Gajutz da, wie geht's dir? Äh,
1: mir, mir geht's blendend. Davon mal abgesehen. Äh, mir geht's blendend. Hust, hust, ja. hust, hust. <lacht> das ist gerade ungünstig. Nee, Spaß natürlich. Mir ähm, nee, geht's super. <lacht> Mir geht's, äh, mir geht's super und ich bin ich fühle mich super gesund, äh, davon abgesehen, wie... Was heißt das? Äh, wir haben viele verschiedene Themen, wo wir gesagt haben, da könnten wir heute drüber sprechen. Geeinigt haben wir uns nicht. Deswegen gucken wir jetzt einfach, wie es sich entwickelt. Äh, ein paar Themen sind halt, wo ich sage, da sollten wir auf jeden Fall mal ansprechen, weil wir die ja schon mal erwähnt haben. Und zwar unter anderem ist letztendlich der die Obi-Wan-Serie rausgekommen. Ich habe bisher bloß die erste Folge mir anguckt, die zweite habe ich mir heute aufgehoben. Äh, ich muss sagen, ich äh, fand die nicht schlecht, die bisher, die erste, ich will es auch nicht zu viel spoilern, für die, die das jetzt nicht gesehen haben. Schwierig, 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 schwierig. Ich fand es okay, die erste Folge, sagen wir mal so, war nicht schlecht gewesen. Steigerungsfähig, Aber es war auf jeden Fall, auf Fall auf, Aufbaupotenzial. Ich habe höhere Erwartungen gehabt. Ähm, bisher wurden die noch nicht... Um Erfüllt. Wobei,
0: ohne spoilern zu wollen, ich gräte schon mal ein, ohne spoilern zu wollen. Wenn wir jetzt nämlich mehr darüber erzählen, schalten uns alle ab, weil alle denken: Fuck, das wollte ich selber sehen. Oder die Leute interessiert es nicht. Um auf den Punkt zu kommen: Storytelling okay. Acting okay. Acting Ewan McGregor. Mashallah. Keine Frage. Not meine, Bad. Einer der besten,
1: besten Schauspieler. Keine Frage.
0: Also wirklich top notch. Top notch. Ich muss auch
1: sagen, ich muss auch sagen, ich fand es sehr toll, dass jetzt quasi die, äh, also will ich, will ich eigentlich nicht sagen, sonst spoilere ich zu viel. Das will ich nicht... Du spoilerst äh, ja überhaupt ich will nicht Nee, nee, nicht, nicht, weil... Die, die, die das nicht. will ich ja jedenfalls dann. Äh, ich gucke gerade nebenbei hier nochmal, um ganz sicher zu gehen. Worüber willst du dir sicher sein? Ich will wissen, ich es ist einfach unglaublich Ähm, was ich nämlich sagen wollte, und ich gucke gerade die ganze Zeit nebenbei, falls ihr euch fragt, warum sage ich denn nicht, ich lese die ganze Zeit nebenbei auf, auf Englisch, äh, ob es denn nun endlich fertig ist oder nicht. Aber ähm, es scheint noch nicht zu zu sein, und zwar der, 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 äh, Gerichts, das Gerichtsverfahren von Johnny Depp gegen Emma Hurt.
0: Ein ganz kurzer Disclaimer an der Stelle. Wir wussten zur Zeitpunkt der Aufnahme nicht, dass das äh, Urteil jetzt raus ist, weil es war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht draußen. Und jedenfalls ist Johnny Depp nicht schuldig gesprochen worden. Und äh, da gab es wohl einige Sachen, die noch erklärt werden müssen. Er muss zum Beispiel, glaube ich, 2 Millionen Euro Strafe noch bezahlen. Aber da natürlich selber informieren, wussten wir zu dem Zeitpunkt bloß noch nicht. Tja, als Entschuldigung, jetzt geht's weiter
1: mit unserem unqualifizierten Schnack. Ich bin hier einfach nicht sicher, was da jetzt zu erwarten ist oder nicht. Ehrlicherweise. Mittlerweile ist es nicht mehr. Boah, ich finde
0: das ganze Ding aber auch so wahnsinnig schwierig. Ich habe da so viele Meinungen zu gelesen von auch Top-Journalisten, die sich da eingemischt haben und Anwälten. Und das große, verdammte Problem dahinter, das hatte ich in der letzten Folge schon gesagt, ist nicht der Prozess an sich. Das Problem dahinter ist die Öffentlichkeitsarbeit. Weil, und das muss man sagen, egal was die Ursprungsintention war, Johnny Depp hat es geschafft, Amber Heard, aber Amber Heard, wie auch immer, in, in der Öffentlichkeit church. absolut zu denunzieren und schlecht zu machen. Und da gibt es auch kein Wenn und Aber. Das Ding ist für sie rein menschlich gesehen gelaufen. Natürlich. Es gibt keine Chance, wie sie menschlich aus dieser Situation rauskommen kann. Und es gab da auch ganz viele böse Tricks und Kniffe, die sich nicht nur seine Anwälte geleistet haben, sondern auch er, die sie in diese Rolle geschoben haben. Nicht unter zuletzt auch äh, sie selbst, die sich da auch vielleicht ein bisschen rein manövriert hat durch die ein oder andere schlecht gewählte Aussage. Aber egal, wie das Ding ausgeht, für sie ist das Menschliche durch. Selbst wenn sie das Ding jetzt noch gewinnt, kann das nur schwerlich ihren Ruf retten. Und das hast du letzte Folge schon gesagt, weil in dem Maße, wie sie vorgeworfen hat, dass er sie misshandelt haben soll, es so nicht passiert sein kann. Also nicht in dem Maße zumindest. Und da es sich in dem Maße ist, wird die Öffentlichkeit sich nicht davon überzeugen lassen, dass er, keine Ahnung, Frauenschläger ist. Whatsoever. So, ohne ihm das unterstellen zu wollen. Aber ich bin so mental kaputt jetzt von dieser ganzen Debatte, die da drum äh, passiert ist, dass ich auch mittlerweile sage, knastet einfach beide ein. Weil beide hätten es verdient. Um ehrlich zu sein, nee. Sie ist total die, die Drama-Queen und macht totalen Mist und ist total auf, auf Krawall aus. Sie ist ja wirklich auf, auf Angriff die ist ja wirklich auf Angriff und die, die ist auch gefährlich, keine Frage, die ist gefährlich, weil sie Psychospielchen spielt. Absolut. Und er ist halt komplett ein drogensüchtiger Psychopath mittlerweile für mich in meinen Augen. Was schade ist, weil ich ihn eigentlich mag, so als Schauspieler. Aber nonetheless, sie ist als Schauspieler auch nicht schlecht. Und mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ey komm, haut beide in die Pfanne. so Und das ist was, was was mittlerweile diese ganze Öffentlichkeitsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit in Anführungszeichen hm. dieser Medien gebracht hat dass keiner mehr Bock auf irgendjemand bei Ich hat. muss also sagen, für mich kenne ich.
1: hat sich das auch erledigt. Was ich aber auch sagen muss, ich fand am absolut lustigsten an diesen ganzen Dingen, wo sie dann alle da ernsthaft im Gericht gesessen haben, dann haben sie sich diese, diesen Audioclip angehört, wo Amber Heard ähm, quasi sich beschwert bei Johnny Depp, dass er ihre Perücke gestohlen hat. Und dann hört man bloß Johnny Depp mit der Perücke auf dem Kopf äh, sagen, ähm, Aquaman, das war mit Abstand meiner lustig, Wer das, wenn man diesen Clip nicht gehört hat, ihr müsst euch das anhören, sie schreit, lass meine Perücke da liegen und er, er steht da bloß da und man hört ihn bloß so betrunken sagen, Aquaman, das war wirklich beste Szene überhaupt, muss ich sagen. Aber ansonsten stimme ich dir 100% zu, das Verfahren hat sich für mich auch äh, erledigt, ich denke nicht, dass da groß noch was bei rumkommen wird. Und letzten Endes geht es jetzt ja halt wirklich nur noch, noch um öffentliche Arbeit. Und beide haben sich ja jetzt ganz schön in die, ins Fettnäpfchen fallen lassen, quasi öffentlich gesehen. Ich habe da auch keine große Hoffnung mehr. Ist aber auch egal. Also was heißt egal? Aber
0: und schon ich glaube, das jeden Ding läuft jetzt einfach
1: so lange weiter. Es wird kein Gerichtsurteil geben. Es läuft so
0: lange weiter, bis keiner mehr Interesse hat. Und dann lassen es das langsam im Sand verlaufen, damit keiner irgendwie noch mehr geschädigt wird. Das ist doch
1: meine Vermutung, warum es auch kein festes Urteil gibt so langsam müsste ja, ich auch kann das auch nicht verstehen, verstehen ehrlicherweise also, so kein, also gefühlt nicht mal Mordverfahren wird so lange behandelt und, und die sind immer noch da dran wo ich mir so denke Leute ihr könntet auch mal langsam äh, und weißt fertig machen. du was
0: der Grund dafür ist und das hatten wir in der Will Smith Folge schon gesagt der einzige Grund dafür dass das so extrem aufgerollt wird ist weil die beiden was sind Hollywood Schauspieler Stars und Sternchen bekannt in aller Welt das ist der einzige Grund, warum das so aufgerollt worden ist. Wäre das ein normaler Fall gewesen von zwei Typen, also einer Frau und einem Mann, whatsoever, something along those lines, die einfach unbekannt gewesen wären, dann wäre das Ding innerhalb von einer Sitzung durch gewesen, wenn überhaupt. Weißt du? Da hätten die Anwälte versucht, das irgendwie über einen Deal zu klären, weil sie diesen ganzen Streit vor Gericht gar nicht haben wollen, weil es natürlich eine sehr unschöne Debatte ist häusliche Gewalt ist ein verdammt schwieriges Thema und wir müssen uns dem auch stellen, als Gesellschaft, habe ich schon mal alles gesagt, aber äh, wie gesagt, das, der große Punkt, warum das Ding überhaupt so lange dauert, ist einfach, weil die beiden prominent sind. So, und da will kein Gericht der Welt irgendwie, habe ich das Gefühl, ein richtiges Urteil fällen, weil egal wie das Urteil fällt, als Gericht bist du in jedem Fall angearscht. Auf jeden Fall. Weil immer einer der beiden Parteien total hassen wird und da auch Follower hinterstehen. Und es sind bei Johnny Depp vielleicht mehr als bei Amber Heard oder Hart oder warte, Bei Amber. Third. Aber äh, trotzdem sind es auch bei ihr noch was, wie, viel, wie viele Millionen sind das? 15 Millionen? Keine Ahnung. Mehr? 100 Millionen? Ich, ich weiß es nicht. Ist es ist mir auch mittlerweile sowas von egal. Weil das beide Reichweiten starke Schauspieler sind und keiner hat es verdient, diesen Prozess zu gewinnen. Für das, was sie
1: da gemacht nee, haben. Nee, die haben sich beide sie geschlagen. Hat, die haben sich beide oder nicht, aber das wie war. Kinder Kinder. wirklich Kindergartenverhalten. Das kann man nicht anders. Also, es ist, ein, es ist dieses, kind, dieses typische Kindergartenverhalten. Jeder zeigt mit dem Finger auf den anderen. Und äh, ich kann nur sagen, ich, ich finde es traurig von beiden, wie die sich dort verhalten haben. Das hätte man professioneller lösen können. Vor allem nicht in der Öffentlichkeit. Das ist das, was mich immer so aufregt, weißt du. Auch, das habe ich genau so gesagt mit äh, Will Smith und. Äh, und Dings hier, wie heißt er nochmal? Chris vergessen. Rock. Chris Rock, genau. Ähm, das habe ich auch schon genauso gesagt. With Smith hätte da, das Einzige, was er hätte da machen müssen in diesem Fall, wäre zu sagen, nachdem das vorbei gewesen ist oder halt, wo er dann oben steht, hey, hey du. Mal kurz zur Kabine, genau, vorhin kurz gehen zur Kabine. Zu sagen, hey, sorry, hey, ist das, das geht echt nicht so. Und äh, kannst du, ich fände schön, wenn ich da entschuldigen könnte, ist auch vielleicht nachher nochmal öffentlich. Kurz um Ärmeln und kurz links, rechts. Genau, und dann, dann hat sich das. Und genauso hätten die beiden das klären müssen. Hatten sie auch am Anfang auch einfach zu sagen, hey, wir machen das jetzt persönlich hier, komm, wir haben beide Scheiße gebaut, ist okay, wir, wir machen jetzt hier einen Stopp, wir, oder wir, wir ziehen jetzt die quasi eine Linie, wo wir unsere beiden unsere Wege gehen, äh, und damit hat sich das, und nicht in die Öffentlichkeit, weil sobald du das in die Öffentlichkeit siehst, leiden da alle drunter. Es gibt keinen, der nicht, selbst die Anwälte und der das beiden leiden da drunter. Und das Internet vergisst ja. nicht. Selbst die an ich meine, überleg mal allein schon, wo ich, wie oft ich Videos gesehen habe, wo die Anwältin von Amber Heard äh, gesehen wurde, wie sie irgendwie Fangirl ist von, äh, von Dings hier von Johnny Depp oder wo sie ein Autograf oder so. Und ich mir so denke, wer setzt sich da hin und guckt sich die ganze Lebensgeschichte an von Johnny Depp, nur um diese eine Person in der, in der Crowd zu finden vor von allen Leuten. Allen, vor allem äh, tut und, mir das und, so und, leid das ist für diese allein. ganzen für diese
0: ganzen Leute, die da mit, mit entscheiden müssen, für die Jury, weil die ist natürlich auch enorm unter Druck. Sowohl wie die Anwälte, genauso wie die Richterin etc. pp. Die sind alle sowas unter, von unter Druck, durch diesen öffentlichen Meinungsdruck. Weil ey, wenn die ich ja, ich keine Ahnung, wie viele Millionen Follower die beiden haben, aber egal wie groß Amerika ist, bei der Anzahl von Followern, von, von Fans, läufst du denen über den Weg. Und wenn die dich nicht leiden können, weil du für deren Seite verloren hast, oder weil du gegen die bist keine Ahnung, dann wird dein Leben danach so scheiße werden. Dann musst du, ey, ohne Scheiß, dann kannst du die genauso wie mit wie die, wie die ganzen ähm, Mafia-Aussteiger in Anonymitätsprogramm stecken. Die kannst du in ein anderes Land verfrachten und irgendwie eine neue, neue Identität auf, aufdrücken, weißt du? Weil in, in dem Land, ich glaube nicht, dass die irgendwie noch mehr Spaß haben werden. Ja, ich kann das, das total sagen. Weil das ist einfach mein Ziel, von, Öffentlichkeit, von der öffentlichen Meinung her, ist das. Und es ist meiner Meinung nach auch unfassbar unverantwortlich gewesen, das Ding öffentlich zu machen.
1: Es ist, es ist von beiden unverantwortlich gewesen. Aber ich, wie gesagt, ich denke halt, dass sie das angefangen hat. Vielleicht auch bewusst, man weiß es nicht. Äh, sie hat es auf jeden Fall angefangen. Das, ist, äh, das, das besteht gar keine Frage. Äh, ich denke, sie wird es auch bereuen. Also ich bin mir sehr sicher, dass sie das jetzt mittlerweile auch bereut. Das tut Und sie schon. Ich glaube, das tut sie schon. Sie wurde so diffamiert als das,
0: als das hysterische Weißbild, was in der heutigen Zeit eigentlich gar nicht geht, als, als sowohl als Bezeichnung als auch als Bild, wie man jemanden darstellen sollte. Aber das ist das, der Stempel, den sie schon mittlerweile aufgedrückt bekommen hat von der öffentlichen Meinung. Also was zumindest das was das darstellen sollte. Nee, das ist, ja so. ist ja so. Sie ja. steht jetzt da als das hysterische Weibsbild und das ist ein bewusstes Bild, was Johnny Depp und seine Anwälte gemalt haben von ihr. Das ist ein bewusstes Bild, was sie gemalt haben. Subtil, das muss man ihnen noch lassen. Die haben echt Respekt für die Karten, die sie gespielt haben. Aber die haben es geschafft, die subtil als hysterisches Vibesbild darzustellen. Und das in einer Zeit, wo man sich eigentlich über äh, Gender Equality nicht mehr streiten sollte. Und dass das auch so viel Zuspruch trifft, zeigt mir, wie undifferenziert <lacht> diese ganze Debatte ist. Weil jetzt geht es nur noch wie beim Sport um die eine oder die andere Mannschaft. Es geht nicht mehr darum, wer hat Recht oder Unrecht. Es geht darum, welcher Quarterback, welchen, welchen Linebacker umboxt oder was auch immer. Keine Ahnung. Ich es ist Sport halt
1: einfach... Ja, keine Ahnung. Ich, ich denke auch, dass dieses ganze Ding lächerlich ist bis zum Geht nicht mehr. Ich, ich hoffe, dass es endlich mal bald zum Schluss kommt, eindeutig und dann sich das Ganze erledigt hat. Weil dann, wenn, wenn sobald das Urteil gef gefällt ist, ist es ja vorbei. Dann kann keiner mehr irgendwas sagen. Ähm, und dann hoffe ich, dass sich das Ganze erledigt hat, weil ich habe doch einfach keinen Bock mehr drauf, mir das noch weiter geben zu müssen. Davon mal abgesehen. Ähm, genau, wir wollten einfach reden, ähm, wie gesagt, ich habe ja noch ein Thema, wo ich drüber reden wollte, du kannst dich jetzt nicht so drüber aus, ähm, ich weiß aber nicht, wir haben ja noch 20 Minuten, ich glaube, es ist besser, wenn wir jetzt, jetzt noch anfangen. Und zwar für die Leute, die aufgepasst haben, oder die in YouTube-Deutschland ein bisschen unterwegs sind, die wissen, dass momentan einer der größten Fake-Prank-YouTuber, ApoRID, sich einen kleinen Slip-Up äh, geleistet hat, wenn man das so nennen möchte. Zwar ist die Situation folgende, aber die für den, den die nicht kennen, das ist halt ein, äh, ein Prankster-Youtuber, Prankster wenn man das so nennen möchte, also jemand, der halt... Prankster nennt sich quasi, dieses, kennt ihr, verstehen sie Spaß, das halt in Extrem. Quasi und halt auch Fake, also halt nicht, nicht realistisch, sondern halt gefaked alles. Der ist dadurch groß geworden, hat viele Leute mitgenommen, dann ist er auf eine Gaming-Karriere quasi umgestiegen, das hat nicht so gut geklappt, hat er aufgehört für eine Weile. Dann kam man nach einer gewissen Zeit, kam er dann wieder mit einem großen Comeback-Video, wo er gesagt hat, oh, ich bin jetzt hier in Istanbul und ich habe jetzt überlegt, hier im Ausland großes Business anzufangen und alles drum und dran, blablabla, blablabla sagt wie, wie krasser Millionär ist und so weiter. Und dann gab es ein Video von einem gewissen YouTuber namens Mimi, der sich damit beschäftigt, schon seit Jahren die äh, Fake-Pranks und so weiter äh, aufzudecken von all den Leuten, weil es gibt ja nicht bloß ApoRed. Und der hat auch aufgedeckt, dass äh, das mit den Millionen ja nicht ganz so hinhauen kann bei ApoRed, dem im Allerechten, aus dem einfachen Grund, dass der da momentan öffentlich ein Insolvenzverfahren gegen den zu laufen hat für die Leute, nicht wissen, was ein Insolvenzverfahren ist, das passiert dann, wenn eine... Ein, genau, wenn eine Person sehr, sehr viel Geld an ich, sehr, sehr viele fass Leute, mal kurz, Pleite. Genau, naja, so einfach ist es nicht... Du musst halt als eine Person sehr, sehr viel Geld an viele verschiedene Personen halt schulden und du bezahlst das nicht und dann gehen die halt zum Gericht und das Gericht sagt dann halt, hey, du, du schuldest den Leuten zu viel Geld und zahlst es nicht. Das heißt, wir schicken jetzt jemanden, der nimmt dein ganzes Geld überprüft wirklich alles, was du hast, nimmt das und dann zahlt er, du hast nur, du bekommst, also die Person selber, die da quasi schuldiger ist, hat dann, glaube ich, bloß noch 1000 Euro oder so, schöner. hat dann, glaube ich, bloß 1000 Euro im Monat oder so und das restliche Geld von ihm wird dann halt in, äh, in gemanagten Raten quasi zurückgezahlt, um möglichst viele Schulden abzudecken. Also. Und ähm, da hat sich dann apo die apo erleichtert, gedacht, nee, das lasse ich nicht auf dem Besitz, und hat gedacht, ich mache nochmal ein Video, weil ich so unfassbar schlau bin und ein Businessman. Und hat dann gesagt, naja, nee, das mit dem Insolvenzverfahren, das wurde nicht, also das habe ich selber eingereicht. Und zwar nicht, weil ich arm bin, sondern weil ich diese schlaue Idee hatte, dass äh, wenn ich ja das Insolvenzverfahren laufen habe in Deutschland, ich das ganze Geld nehmen kann von mir vorher, ins Ausland stecken kann, und dann äh, umgehe ich erstens mal Steuern und zweitens mal, äh, wenn ich dann, wenn dann drei Jahre vorbei sind, wurde ja mittlerweile geändert, vorher waren es sechs Jahre, wenn dann drei Jahre vorbei sind, habe ich keine Schuld in Deutschland. Und also es ist, es es gibt okay. glaube ich, kein Moment, wo dein Konto mehr überwacht wird, als wenn du ein Insolvenzverfahren hast. ist auch also. so. Und das ist halt so, ähm, da haben dann viele gesagt, hat er jetzt öffentlich zugegeben, dass er, äh, er hat es übrigens Insi-Modus genannt, diesen, äh, diesen Trick, weil ich total, äh, total lustig war. Und da haben dann halt viele gesagt, die das gesehen haben, hat er jetzt öffentlich zugegeben, dass er Steuernetzung betreibt, was ja auch der Fall ist. Also ihr könnt mir vertrauen, Insolvenz ist keine schöne, keine schöne Sache. Da wird, wird wirklich euer Leben einmal umgekrempelt. Und ähm, da haben sich dann halt viele aufgeregt gesagt, naja, das ist ja halt äh, Steuernetzung. Das ist ja nicht so toll. Und äh, da hat auch der Richter hier, wie, oder der, der Anwalt hier, wie heißt er nochmal? Ähm, ja, Herr Anwalt oder Christian Sommerke. Christian, Christian Solmecke hat ja auch nochmal ein Video zu gemacht, hat auch gesagt, das geht ja leider so nicht. Jetzt ist halt die Frage, also das Video ist ja noch online von ApoRed, Apo ähm, war das aus Versehen oder, oder wird das runternehmen und so weiter. Und ich habe halt schon gesagt, auch zu Nils, ähm, ich glaube persönlich, dass es einfach bloß großer Bullshit ist, der da gesagt hat in dem Video, weil erstens mal hast du halt diesen, also du wirst halt wirklich gut untersucht, du kannst nicht einfach ein Geld irgendwo verstecken und wenn du es doch gemacht hast, dann wird das Konsequenzen haben. Und ich denke halt einfach... Vor allem, wenn du es öffentlich sagst, also ist es ist ja nicht so, als ob jetzt irgendwie die, die Verahnder
0: vom Finanzamt sich dann denken, oh, das ganze Geld ist plötzlich weg, das ist jetzt aber schade, da können wir nichts mehr machen. Also die finden ja. schon irgendwie raus, wo das Geld hin ist und wenn du ein öffentliches Statement dazu machst, schwierig, ganz und, schwierig. Äh, halt, ähm, und
1: ich denke halt nicht, dass, dass das der Fall ist, ich denke halt einfach, er wollte halt online sagen, guck mal hier, ich habe ja doch Geld, ich habe ja bloß einen schlauen Move gemacht, deswegen hat er das auch nicht gelöscht, das Video, weil er weiß, ähm, er hat das Geld nicht, da ist auch kein Geld, was er versteckt hat, er hat, er hat es nie gehabt. Und ähm, Die große Frage ist, ist ja, der, da, der Punkt da ist halt, es keine Konsequenzen geben wird, weil er kann so viel behaupten, er, wie er will. Da steckt nichts hinter und das kann man auch allein schon daran erkennen, dass er der vor Punkt einem. Der
0: folgende: ich, ich möchte dich mal ganz kurz unterbrechen. Ein Insolvenzverfahren ist noch keine Insolvenz. Ein Insolvenzverfahren ist erstmal die Prüfung auf diese Schulden und auf die, äh, auf die Liquidität des Schuldners.
1: Natürlich, aber die also, solange da noch keine Liquidität ist. betrifft ja auch die äh, betrifft ja auch die ähm, Betrifft ja auch selber die, die ähm, das betrifft ja schon das ganze Guthaben oder das, das ganze Reichtum der Person selber, das ja, so überprüft auf. wird.
0: Na ja, warte, 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 Es geht ja auch Folgendes: ist, Er kann ja ein deutsches Konto haben, er kann ein Konto in Istanbul haben, er kann ein Konto in der Schweiz haben. Das Insolvenzverfahren prüft er im ersten Schritt, so wenn ich das so sehe, richtig sehe, ich bin aber auch absolut unfirm in dem Thema. Also verzeiht, komm mit gebrüder was ich jetzt sage. Aber das Insolvenzverfahren prüft doch erstmal nur die deutschen Konten. Nee. Beziehungsweise die Konten, auf die die deutsche Gerichtsbarkeit Zugriff hat.
1: Das kommt darauf an, und das habe ich hat auch, glaube ich, der äh, Anwalt gesagt, Christian Solmecke, kommt darauf an, wo du, äh, wie lange gelebt hast, weil das kommt ja, das kommt letztendlich darauf an, wo du Steuern bezahlst. Wenn du Steuern bezahlst in Deutschland, dann würden auch alle deine Konten, soweit wie ich das verstanden habe, auch weltweit ähm, quasi überprüft und dürfen auch quasi dann benutzt werden, weil du Steuerzahler bist in Deutschland. Das trifft aber erst dann zu, wenn du, so mein, auch wieder hier mein, mit Gebrüder-TÜV, wenn du mindestens sechs Monate das im Jahr in Deutschland verbracht hast. Und das ist, trifft ja bei ihm zu, der Fall. Und, ähm, und wenn du deutscher Staatsbürger bist. Und wenn du Staatsbürger bist, ist ja bist genau. Punkt. Und deswegen, er, er zahlt Steuern an Deutschland und deswegen meines Wissens nach muss er auch, oder bei diesem Insolvenzverfahren, ich glaube, das Insolvenzverfahren läuft auch schon seit einer langen Zeit, es kann mittlerweile sogar schon eine Insolvenz sein. Äh, ich glaube, dass, mittlerweile ist da sogar schon in eine Insolvenz drin. Ähm, das Insolvenzverfahren, wie gesagt, läuft schon seit einer Weile. Und äh, ich glaube halt, wie gesagt, dadurch, dass er halt Steuern zahlen muss in Deutschland und hier der, der Schuldner quasi ist der, der, der Schuldtragende, dass dann auch halt diese, diese Auslandsgüter quasi oder seine Auslandsbesitze mit reingezählt werden, auf jeden Fall. Natürlich beim Insolvenzverfahren selber wird das noch nicht alles eingezogen. Das kommt ja erst später. Aber es wurde ja erst überprüft. Und wenn er dann das halt äh, versteckt oder quasi im Ausland hinpackt und zu so sagen, hey, ich muss keine Steuern bezahlen, ist das trotzdem illegal. Das hat damit nichts zu tun. Also, das kommt ja darauf an, wo er wie lange lebt und er zahlt Steuern in Deutschland. Das trifft auf 100 Prozent zu. Aber er hätte ja auch zum Beispiel auswandern können, bloß dann hätte
0: ich mich gewundert, dass die deutsche Gerichtsbarkeit dafür zuständig ist. Ist ja auch egal. Äh, ja, Steuerhinterziehung, nicht cool, beziehungsweise Privaten Insolvenz, auch nicht schön. Schwierig. Ist ja nicht der erste, erste YouTuber in
1: Deutschland, der, der Insolvenz anmelden musste. Ja, aber du musst auch,
0: musst auch Folgendes sehen, Influencer sein ist auch verdammt heikle Geschichte. Ich meine, es ist wie mit Aktien zu arbeiten, Du investierst immer in, ungewisses, in, ungewisses Kapital, also in, ungewisse, in ungewisse Dinge und versuchst Kapital rauszukriegen und äh, du kannst nie sehen, wie die Zukunft kommt. Ne? Du musst gerade als Influencer versuchen, mit dem Trend zu gehen, Trends zu setzen, immer vorne mitzuschwimmen. Und äh, das Geld, was du verdienst, musst du ja auch selbst immer wieder refinanzieren in dieses Projekt, weil sonst bleibt das Projekt auf der Stelle stehen und nimmt tendenziell eher ab. Ein Projekt, das stagniert ist, ein Projekt, das, das, äh, das fällt. Im Grunde genommen. Ja, also, gerade in der Social-Media-Welt, alles, was nicht steigt, ist tendenziell am Fallen. Es gibt nur, es gibt nur äh, Ansteigen und, und, und Regression quasi. ne Es gibt nichts, was, was irgendwie damit, es gibt nichts Stagnierendes in der Social-Media-Welt. Sagen wir es mal so. Oder sehr sehr wenig in der heutigen Zeit. Und äh, da musst du natürlich auch immer gucken, dass du das refinanzierst. Und deswegen ist das natürlich auch ein gefährliches Business für dein Geld. Weil du kannst richtig viel Geld verdienen, aber du kannst auch richtig viel verlieren, wenn du in so ein Projekt steckst, was sich nicht refinanziert von selbst.
1: Ich denke halt auch ja. generell, äh, viele Leute über, überschätzen heutzutage das Influencer-Dasein. Das, das, ist das Influencer eine gute, gute, Überleitung. Okay, äh, ich denke halt, dass generell viele, viele Leute heutzutage das Influencer-Dasein sehr überschätzen, vor allem mit dem, mit dem, was du rausholen kannst. Wie gesagt, nicht, wir können das jetzt hier beim Podcast sagen, wir verdienen ja auch kein Geld damit, aber Podcast zum Beispiel bei eins, der mit am schlechtesten, verdienendsten äh, Branche, wenn man das so sagen möchte, solange man das nicht groß auf YouTube oder so irgendwie schafft oder im Radio ähm, und dann die anderen sind halt auch nicht viel besser dran, ne? also wenn ihr jetzt wirklich nicht irgendwie entweder bei Instagram mil zig Millionen Follower habt oder, äh, oder halt, keine Ahnung, bei YouTube ähm, enorm viele Views habt, dann werdet ihr auch da nicht viel rausholen. Und selbst bei TikTok habe ich gehört, dass selbst Leute, die enorm, enorm, enorm viele Views haben, teilweise bloß einen Euro oder so rausbekommen aus einem Video, also ähm, von daher... Ich mein, es geht um Werbung, wie immer. Es geht um Werbung. Natürlich, aber äh, mein Tipp halt an euch alle da draußen ist, falls ihr vorhabt, irgendwie Großinfluencer anzustreben, äh, natürlich lasst euch euren Traum nicht vermiesen, vielleicht schafft ihr es, keine Frage, aber immer einen Plan B im Hintergrund haben. Und zwar einen stabilen Plan B. Das ist sehr wichtig. Und Was mich äh, zu meinem nächsten Thema bringt, wenn ich ehrlich sein soll, denn äh, das ist eine wahnsinnig
0: gute Überleitung von dir. Perfekt. Also, folgendes ist... Passiert. Der YouTuber, Influencer und Kurzzeitstreamer Julian Bums, also Julian, M. <lacht> Julian Bums, hat, <lacht> hat äh, sich vor einiger Zeit, das ist schon ein paar Jährchen her, den äh, Aufwand gemacht, sehr, sehr hochwertig produzierte, ja, wie möchte man das sagen, man könnte es ja schon fast als Film bezeichnen oder Kurzfilme, Kurzfilme zu ne? drehen. Kurzfilme, die verschiedene Thematiken haben. Es gab mehrere verschiedene Reihen es gab auch verschiedene Musikvideos, Szenarien dazwischen so ein bisschen und im Grunde genommen ähm, hat er da quasi so Serien produziert aus diesen Kurzfilmen, die aufeinander aufgebaut haben und äh, irgendwann hat er sich dann gesagt, oh das wird zu viel, ich komme nicht mehr hinterher, ich bin mental kaputt, ich bin physisch kaputt, ich kriege das nicht mehr hin, was ja auch verständlich ist. Hat natürlich ordentlich, äh, ordentlich Views gemacht mit diesen Videos, die waren wunderbar, wer die nicht kennt, äh, auf jeden Fall mal bei Julian Bam reingucken. Support geht da raus und hat dann irgendwann gesagt, es kommen noch drei Videos und dann ist da Sense und die Videos haben sehr lange auf sich warten lassen. Das erste Video war ein Dreiteiler, in Anführungszeichen, also ein Video als Dreiteiler, ja es ist quasi, ne? ihr versteht worauf es losläuft, ne? das ist soweit abgeschlossen und das zweite Video, das zweite Hauptvideo kam jetzt nach einigen Monaten Wartezeit heute raus. Also wenn wir das aufnehmen, das ist der 28.05.2022. Und Respekt an den Kollegen. Ich weiß, Klaas, du hast das noch nicht gesehen. Nee, mach ich es. Nach kannst
1: der Folge habe ich mir schon gesagt, was ich hier nach der Folge mache, weil äh, ich den Cliffhanger ja auch äh, unbedingt fertig oder weitersehen wollte. Ich, die, die letzte Folge Songs aus der Bohne war ja ein Cliffhanger gewesen. Ähm, von nee,
0: das war die letzte Folge von Märchen Asozial, dann kamen Songs aus der Bonus. Ja, 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 aber Songs aus der, der Bohne war ja
1: so oder so. Also, die letzte, die letzte Folge, die rauskam, waren war Cliffhanger gewesen. Und da wollte ich halt, äh, da war ich ja eh gespannt, wie es weitergeht. Deswegen freue ich mich da schon enorm drauf. Ich frage mich halt bloß aber auch noch eine weitere Machtfolge äh, von der, ähm, er hat ja quasi so eine Art Sitcom quasi gemacht. Ob da nochmal was kommt. Das würde mich ja, interessieren Ja, aber da
0: kommt nichts mehr. Das war abgeschlossen in sich. Das war schön gemacht, aber es war abgeschlossen in sich. Um mal kurz darauf einzugehen, der Vorteil ist, ich habe ja jetzt jemanden hier, der das Video auch nicht gesehen hat. Das heißt, ich kriege Spoiler-Alarme gleich voll ins Gesicht gescheppert. So, ich weiß, spoilern sollte. Das heißt, Klaas vertritt euch da draußen, die das jetzt nicht gesehen haben und das gerne noch sehen möchten jetzt in dem Sinne, dass er darauf aufpasst, dass ich nichts da vorsage. Wird eine wird eine könnte man sagen. Quasi. Ja. Und ich muss mal an der Stelle, ich will ja, ich will jetzt nicht spoilern, ich will nichts vorsagen, ich möchte bloß mal meinen abgrundtiefen Respekt vor dieser Leistung aussprechen. Denn es gab, glaube ich, noch kein Video von ihm, also zumindest nichts, woran ich mich jetzt spontan erinnern könnte, wo so eine enorme Prominenz vorhanden war im Video, in einer so kurzen Zeitspanne. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es immer wieder unglaublich und das geht auch, dieses Kompliment geht speziell jetzt an den Musikproduzenten von Julian Bam, den Vincent Lee, ich finde es immer wieder unglaublich, welche Tracks da rausgeballert werden. Welche Musik dahinter steckt, welches Können dahinter steckt. Ähm, ich weiß, dass der Vincent Lee nicht alles in dem Video macht. Er macht wirklich nur die Musik und keine Soundeffekte. Er hat ja auf dieses erste Hauptvideo, was also ein Dreiteiler war, immer wieder reagiert und hat gesagt, was aus seiner Sounddesigner-slash-Filmmusikkomponisten-Sicht noch verbessert werden könnte. Aber Respekt an ihn für die Musik, die er da macht und für seine Leistungen dahinter. Und äh, auch an das ganze Team. Also Wahnsinn, welches Orga-Team dahinter steht. Ich weiß, wie schwierig es ist, Organisation zu betreiben, aber um diese Anzahl von Prominenz in so ein Video reinzubekommen, das ist, da mussten teilweise einige Managements gequält werden. Und ganz großen Respekt an das Team. Ich kann verstehen, dass da ein Burnout sehr nah ist bei der Arbeit, die er da hat, mit aber ganz großen Respekt nochmal an der Stelle für Julian Bern und das ganze Team. Macht weiter so. Ihr habt da wirklich was sehr, sehr Großartiges geschaffen, was auch nachhaltig, glaube ich, die Jugend prägen wird. Ich würde behaupten,
1: Generation. wir haben hiermit äh, etwas getan, was man auch weiterhin äh, kennt als We Dodged the Bullet. Und zwar ist diese Folge, für die es noch nicht mitbekommen haben, die Folge 69. Und wir haben uns gekonnt, <lacht> oh gekonnt drumherumgeschlichen. Drumherum es nicht an. <lacht> wir haben uns gekonnt drumherum geschlichen. Keiner hat es gemerkt. Ähm, und damit würde ich sagen, diese Folge. Ich wollte,
0: Folge, ey, ohne Scheiß! Jetzt, jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, als wir diesen kurzen Teil mit Will Smith und Chris Rock hatten und mit Amber Hart und Johnny Depp, ich wollte die ganze Zeit irgendwelche billigen 69-Jokes machen. Ich habe so, es gab so viele Gelegenheiten. Es gab so viele Gelegenheiten an, der, an den Stellen. Und oh, keine genutzt. So billige. Und nee, ich habe hab mich so zurückgehalten, weil ich dachte, komm, wenn wir es bis zum Ende der Folge schaffen, ohne es anzusprechen, dann klopfe ich mir danach selbst auf die Schulter. Und jetzt sind wir am Ende der Folge, ich dachte so schon, okay, jetzt habe ich mit Influencern geendet, und ich habe mir schon wieder so Dinger verkneifen müssen und habe mich gerade so zurückgelehnt, wollte gerade die Folge so abmoderieren, sehe so a ah, Minute 27, wir können zum Ende kommen. Und dann kommst du mit dem Ding um die Ecke. Ich bin froh,
1: dass ich Meine dir helfen Herren. kann. Kein Problem, mache ich immer wieder gerne. Damit würde ich sagen, wieder schon reingehauen. Freut mich, wenn ihr wieder dabei gewesen seid. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und damit ciao, ciao. Bleibt es treu. Macht's gut, Kollegen. Please, please, please